0: Das Konferenzthema ist Intimität mit Gott und das sind unglaublich viele Facetten. Und ich möchte heute Morgen über drei innere Monster sprechen, die uns abhalten können, in eine tiefere Intimität mit Gott zu kommen. Und das erste, der erste große Gegner, das ist unser eigenes Versagen. Wir wissen, dass uns Sünde von Gott trennen kann. Wir wissen, dass falsche Entscheidungen unser Leben negativ beeinflussen können. Deswegen sollten wir uns selbstverständlich bemühen, ähm, zu wachsen im Gehorsam Gott gegenüber. Und keinesfalls will ich in irgendeiner Form Sünde verharmlosen. Sünde ist gefährlich. Jesus musste sterben dafür. Das ist kein Kavaliersdelikt. Aber... Oftmals leiden wir unter unserem Versagen der Vergangenheit, obwohl es in der Vergangenheit liegt und das muss nicht sein. Und meine erste These heute Morgen ist, Gott hat dich brutto erkauft und berufen, er wusste schon alles. Psalm 139, Vers 6 sagt, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Was für ein unglaublicher Gedanke, dass dein Leben ist bei Gott schon komplett aufgeschrieben, obwohl dein Leben noch in der Entwicklung ist. Aber das heißt doch, du kannst Gott mit nichts, aber auch gar nichts überraschen. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass Gott uns immer wieder zuspricht, fürchte dich nicht und du sagst, wie kannst du in diesem Moment Gott mir sagen, fürchte dich nicht und Gott sagt, es gibt einen Grund, warum ich dir sage, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, wie dir das manchmal geht, wenn du mit einigen Freunden zusammensitzt und einen Film schaust. Und dieser Film hat eine unglaubliche Spannung und es sind ja immer die gleichen Elemente. Und in der Mitte dieses Films, dann hast du das Gefühl, der Held wird sterben. Er ist ganz kurz davor, jetzt zu sterben. Und du, du gehst nicht auf Toilette, weil du hast Angst, du könntest jetzt etwas verpassen. Du hältst dich an deinem Sitz fest, du, du greifst nach den Chips. Ähm, und die Spannung ist unerträglich und irgendeiner von euch lümmelt da in der Ecke rum und spielt an seinem iPhone. Und weil du das nicht ertragen kannst, weil Filme für dich Bedeutung haben, sagst du, ey, was fällt dir ein, da so relaxed, wenn unser Held ums Leben kämpft, da so relaxed zu sitzen. Mann, er könnte jetzt sterben. Schau, zu. Und er sagt, entspann dich, er stirbt nicht. Ich habe den Film schon gesehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott so ähnlich denkt. Und ich denke, Gott, in meinem Film... Spiele ich die Hauptrolle? Stimmt ja eigentlich gar nicht. Eigentlich spielt Jesus die Hauptrolle, aber gefühlt spiele ich die Hauptrolle in meinem eigenen Film. Und ich denke, das, das kann nicht gut gehen, das ist unglaublich. Und du kommst zu Gott und Gott sagt immer dasselbe. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, habe keine Angst, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, habe keine Angst und ich denke, du hast gut reden. Und dann kommt diese leise Stimme vielleicht des Heiligen Geistes, der sagt, ich habe den Film schon gesehen. Alle deine Tage sind in meinem Buch aufgeschrieben, bevor noch ein Tag war. Und das predigt sich unglaublich leicht, aber es lebt sich so schwer. Vor allem, wenn dunkle Stunden in unserem Leben da gewesen sind. Und manchmal fragt man sich ja, muss die Bibel eigentlich so ehrlich sein? Muss die Bibel so schonungslos und ungeschminkt sein? Muss, müssen alle möglichen Details der dunkelsten Stunde des größten Königs Israels, David, so in Gottes heiligem Buch stehen? Musste es denn Ehebruch und Mord sein? Und hätte man nicht sagen können, David hatte eine Faser, da ist er schuldig geworden, aber dann war Gott gnädig und dann war alles wieder gut. Mussten diese Details des Ehebruchs, des Mordes so deutlich in der Heiligen Schrift stehen? Wir wissen, es gab schreckliche Konsequenzen von Davids dunkelster Stunde. Die Bibel sagt in 2. Samuel 12, Vers 10, dass eine Konsequenz war, das Schwert wird nicht von deinem Haus weichen. Also jeder, der irgendwie sagt, ja, das nimmst du zu locker. Nein, das nehme ich sehr ernst. Wenn das Schwert nicht von dem Hause Davids weicht, dann ist eine Konsequenz, auf die möchte man lieber verzichten. Sünde ist ernsthaft. Aber, nachdem David... Psalm 51 spricht davon, diese dunkelste Stunde seines Lebens mit Gott bereinigt hat, Vergebung empfangen hat. Passiert etwas am Ende seines Lebens, wo es darum geht, wer soll der Nachfolger des größten Königs Israels werden? Wer ist der Mann? Normalerweise wäre ist der Erstgeborene gewesen. Das wäre die Rangfolge. Wer wird der Nachfolger des alten Königs David? Und die Bibel sagt uns, Salomo wird der Nachfolger. Aber hoppla. Salomo hätte es doch gar nicht geben dürfen. Wenn David niemals die Ehe gebrochen hätte, dann gäbe es keinen Salomo. Ist das wahr? Der Mann war nicht geplant. Er war das Ergebnis von Schuld. Er war das Ergebnis von Sünde. Und um seine Geburt, da entdecken wir auch noch einen Mord mittendrin. Den Mann hätte es nicht geben dürfen, aber wie kann denn ein Gott, der alle Tage schon in seinem Buch geschrieben hat, wie kann Gott den Sohn der Sünde auserwählen, Nachfolger des größten Königs Israels zu sein? Das will ich dir sagen. Gott wusste schon, dass Salomo existieren würde. Gott wusste, dass er nicht Teil einer ehrlichen Beziehung ist. Gott wusste, dass es ihn geben wird. Gott wusste, dass er das Produkt von Sünde ist. Aber trotzdem erwählt er ihn als den Nachfolger von David. Ich will euch etwas sagen. Da fällt mir nur Folgendes ein. Psalm 139, Vers 11. Und spreche ich nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Gott ist unglaublich. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe eine ähnliche Biografie wie David, ich habe Gott gedient und dann habe ich den größten Bock meines Lebens geschossen, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott hat den Thron Davids bis heute nicht umbenannt. Ich habe mal einen Mann Gottes getroffen, der als sein bekannter amerikanischer Mann Gottes in Sünde gefallen war, der hat alle damals gab es noch Kassetten, also für die Jüngeren unter uns, das war immer ganz spannend ähm, Kassetten kennt, kennt ihr noch einer? Kassetten Okay, es war immer okay, gibt's noch und er hat an alle Kassetten von diesem Mann Gottes weggeschmissen, weil er hatte gesündigt und ich habe gedacht, hast du auch die Zahlen von David alle rausgerissen, weil er hatte gesündigt? Gott hat den Thron Davids nicht umbenannt. Wir sehen einen Mann Gottes namens Petrus, von dem die Bibel in Lukas 22, Vers 31 berichtet, dass Jesus Christus, der alle Tage von Petrus schon in sein Buch geschrieben hat, bevor noch ein Tag war, dass er ihm sagt, weil er hatte das Buch von Petrus schon zu Ende gelesen und mit diesem ewigen Wissen spricht er jetzt Petrus in seiner Situation an und sagt, Simon, Simon... Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Petrus war innerlich richtig stark geredet. Ich liebe Jesus, ich folge Jesus nach und zur Not werde ich mit Jesus ins Gefängnis gehen und ich bin bereit, das noch steigern zu lassen. Wenn es sein muss, werde ich für Jesus sterben. Und Freunde, glaubt ihr, dass Petrus das in dem Moment gelogen hat? Das Empfinden seines Herzens war, ich bin bereit, für Jesus zu leiden, für Jesus zu sterben. Das ist das, was er meinte. Das war die Momentaufnahme. Und in einer anderen Stelle, da schaute er sogar eher auf die anderen Jünger, so nach dem Motto, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Das war seine Meinung, aber diese Meinung baute nicht auf Gottes Stärke in seinem Leben. Sie baute auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Stärke und Jesus kannte sein Buch schon. Und er sagt, Petrus, du wirst fallen, du wirst mich verleugnen. Und wenn das passiert, Satan ist auch mit da drin, dann habe ich jetzt schon gebetet, weil ich dein Versagen kenne. Ich habe jetzt gebetet, dass du in deinem Versagen deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umkehrst, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus weiß, dass einer der größten Apostel ihn erbärmlich verleugnen wird und er nimmt die Berufung von diesem Apostel nicht weg, sondern er sagt, wenn du dann umkehrst, weil Umkehr ist notwendig, Buße ist notwendig, aber wenn du das getan hast, dann habe ich einen neuen Auftrag für dich, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und Petrus wusste überhaupt nicht, wovon Jesus redet. Wie, ich, ich, ich will nicht verleugnen, ich werde nicht verleugnen. Und wieso umkehren? Ich bin, Ich bin der Apostel mit dem Schlüssel. Und dann kam der Moment, wo er erbärmlich versagte, in die Augen von Jesus schaute, sein ganzes Selbstbild, seine eigene Kraft brach zusammen und er fing an bitterlich zu weinen. Und ich behaupte, in diesem Moment kommt dieses Wort von Jesus in seine Gedanken. Wenn du umkehrst, stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Heute Morgen sind Menschen hier, für die hat Jesus gebetet, dass nach deinem Versagen dein Glaube nicht aufhört. Weil das ist das, was der Teufel will. Er will dich fallen lassen, dann fällst du hin und dann sagt er, es gibt keine Gnade, es ist aus mit dir, es ist vorbei mit dir. Setz deinen Fuß drauf und dann sagst du, nun ist alles vorbei. Und Gott sagt, es ist nicht alles vorbei, weil es gibt einen, der hat einen Preis bezahlt, dass du einen Neustart haben kannst. Sein Name ist Jesus Christus. Und nun kommt Passiert etwas, das Theologen unterschiedlich deuten? Der Apostel Paulus ist unterwegs mit einem jungen Mann namens Markus. Und in Paulus' seinem Team, das war kein Zuckerschlecken, da war nicht das beste Hotel und geniale Fahrer, die dich auf die einzelnen Missionsplätze fuhren, da hieß das Laufen, da hieß das Verfolgung, da hieß das Ärger, da hieß das Stress, da gab es manchmal Mangel und manchmal gab es Überfluss. Das war nicht einfach und dieser junge Mann hat es nicht mehr gebacken gekriegt, das zu leben, was Paulus und sein Team lebte und er wollte einfach nach Hause. Und dann durfte er nach Hause gehen und nach einer Zeit, da sollte er wieder ins Team kommen. Und Paulus sagt, no way. Der Mann hat einmal versagt, der kann die Härte des Missionsfeldes nicht ab, den lassen wir zu Hause. Und Paulus, sein Kollege, sagt, nein, den lassen wir nicht zu Hause, dem geben wir eine zweite Chance. Und Paulus sagt, nein, geben wir nicht, weil das hängt das Reich Gottes da dran. Wir können uns das nicht erlauben, dass er nochmal floppt. Und der andere sagt, ja, aber ich glaube, ich habe auf dem Herzen, Gott will ihm eine neue Chance geben. Paulus sagt, nein, es wird keine neue Chance geben und eine Spaltung passiert. Kannst du dir vorstellen, wie sich Markus gefühlt hat, nachdem Paulus sagte, du bist nicht mehr im Team? Und wem sollte er Schuld geben? Er hatte es doch verbockt. Konnte er doch nicht Paulus Schuld geben? Er hatte es verbockt. Und die Kirchengeschichte sagt uns später, dieser junge Mann kommt in die Fittiche von einem Mann, der hatte auch mal etwas ganz fürchterlich verbockt. Sein Name war Petrus. Weißt du, und als dieser junge Mann zu Petrus kam, da glaube ich, da sieht Petrus etwas aus seiner eigenen Biografie und er weiß, ich habe mal Jesus fürchterlich verleugnet und dieser junge Mann hat auch einen Bock geschossen, Lass, gib, gib mir den Mann. Und die Kirchengeschichte sagt uns, dass dieser Mann, Markus, ein enger Mitarbeiter des Apostels Petrus wird und viele sagen, dass das Markus-Evangelium ist eigentlich das Petrus-Evangelium, weil Markus das aufschrieb, was er von Petrus gehört hat und Gott hat diesen Mann mächtiglich gebraucht, der als junger Mann einmal so kräftig versagt hat. Aber vielleicht konnte Petrus besser mit ihm umgehen, weil er wusste, wie sich Versagen anfühlt. Ich möchte dir sagen, deine Intimität mit Gott darf nicht daran scheitern, dass du versagt hast. Ich sage auch nicht, dass du billige Gnade bekommst. Ich sage, du musst umkehren. Du musst die Sünde beim Namen nennen, weil die ganz große Regel bei der Buße lautet folgendermaßen, Gott vergibt Sünden, keine Entschuldigung. Solange irgendjemand noch schuld ist, dass du gesündigt hast, kannst du nicht umkehren. Aber weißt du, wenn du deine Sünde beim Namen nennst, wenn du dich demütigst, dann sagt uns die Bibel, Gott vergibt Schuld und Gott gibt dem demütigen Gnade und dann ist auch gut gewesen. Weil alles andere danach ist Selbstkasteiung und das ist katholisch. Und so viele fromme Leute kasteien sich mit ihren eigenen Gedanken, nicht mehr mit einer Peitsche oder wie auch immer. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du Buße getan hast, dann mach es doch einfach so wie Gott, denk nicht mehr dran. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du sagst, ja, Pastor, wenn du wüsstest, was ich für einen Hintergrund habe. Ich kann nicht so nah an Gott rankommen. Ich komme aus einem armen Hintergrund. Ich bin kaputt gewesen. Ich war verletzt. Ich. Niemand hat mich begleitet. Niemand hat mich gefördert. Da möchte ich dir Folgendes sagen heute Morgen. Dann mach doch das, was du selber nicht erlebt hast, zu einer großen Waffe, dass du das für andere bist. Ich möchte dir heute Morgen sagen, lass deine Vergangenheit niemals, 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 niemals auf gar keinen Fall deine Zukunft bestimmen. Weil die Vergangenheit hat keine Zukunft, aber mit Jesus hast du eine ganz geniale Zukunft. Und so viele Menschen lassen ihre Zukunft von ihrer Vergangenheit dominieren, aber ich möchte dir etwas sagen, Vergangenheit ist vergangen und Gottes Macht hat immer noch Kraft, dir zuzusprechen, siehe, ich mache alles neu. Und wenn es neu ist, dann ist das Alte abgeschlossen. Weißt du, die Bibel gibt ja mehrere Namen für den Teufel. Und ein Name ist Ankläger. Das ist sozusagen seine Jobbeschreibung. Anklagen, verklagen, das Haar in der Suppe finden. Und wo kein Haar in der Suppe ist, wird er eins produzieren. Anklagen, anklagen, schlecht reden, hinterm Rücken reden. Anklagen, schlecht reden, hinterm Rücken reden. Das ist sein Job. Und manchmal ist es auch seltsam, wenn wir seinen Job machen und Teilhaber werden an seinem Job. Da müssen wir ganz doll aufpassen. Ich staune manchmal, wie einfach Christen über ihre Pastoren reden. Das fällt mir natürlich immer auf, weil ich selber einer bin. Ich habe sehr viel Barmherzigkeit mit meiner Berufsgruppe. Wenn jemand schlecht über Handwerker redet, fällt mir das nicht so auf. Das gebe ich zu. Aber mir fällt das manchmal auf, wenn Christen schlecht über Pastoren reden. Und was das fürchterliche ist, manchmal merkt man nicht mal mehr, dass Leute ein schlechtes Gewissen haben, weil das ist etabliert. Das darf man. Man darf schlecht reden. Aber ich will dir etwas sagen. Anklagen. Immer das Haar in der Suppe finden ist vielleicht ein Maßstab, den du an andere Menschen anlegst und die Bibel sagt uns, mit demselben Maßstab wirst du jetzt gemessen und da schrickt so an manch einer zusammen, weil der Maßstab gilt nur für andere. Ich plädiere für einen gnädigen Maßstab. Sei gnädig und Gott wird dir gnädig sein. Sei barmherzig und Gott wird dir barmherzig sein. Sei großzügig und Gott wird großzügig sein. Der Teufel erinnert dich an dein Versagen permanent. Das ist sein Job und Freunde, das wird sich nie ändern. Er wird nicht geheilt werden. Er kehrt nicht um. Nur Menschen können noch umkehren. Sein Job ist es, erinnert dich an dein Versagen. Und weißt du was? Der Job des Heiligen Geistes ist, er erinnert dich an Christus. Deswegen feiern wir 1. Korinther 11, 25. Ähm sind hier die traditionellen Worte. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut versiegelt, besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Der Teufel sagt, denk an dein Versagen. Das Wort Gottes und der Heilige Geist sagt, denkt an Christus und an das, was er für euch getan hat. Warum müssen wir immer wieder das Abendmahl feiern? Manchmal fand ich es auch schon langweilig. Hab das schon öfter gemacht. Aber ich will dir was sagen, solange es einen Verkläger der Brüder gibt, der dich ständig daran erinnert, was du falsch gemacht hast, brauchst du das Abendmahl und das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der dich beständig daran erinnert, dass Christus für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist, für dich sein Blut gegeben hat und dass er dir vergeben hat. Und deswegen brauchst du diese visuelle Erinnerung daran. Beim nächsten Mal, wenn du das Mahl des Herrn feierst, dann denk an Jesus und das, was er für dich getan hat. Und dann betest du ihn an dafür und dann zeigst du dem Feind Gottes die rote Karte und sagst, ich nehme das Abendmahl. Gott erinnert dich daran, dir ist vergeben. Dir ist vergeben, du hast ein neues Leben. Ich lade dich ein heute Morgen, dass deine eigene Begabung der Intimität mit Gott nicht im Wege steht. Was meine ich damit? Ich meine damit zum einen, dass du deine eigenen Grenzen akzeptierst und zufrieden mit dir selber wirst. Weil wenn du nicht zufrieden mit dir selbst bist, wirst du auch für andere ungenießbar sein. Und ich möchte dir sagen, Gott hat in seinem Wort nicht eingeplant. Wir sind ja der Leib Christi. Christus ist der Haupt, wir sind die Glieder. Gott, wenn du die Hand bist gibt es für dich keine Umschulung zum Fuß. Und wenn du das Auge bist, dann gibt es für dich keine Umschulung zur Nase. Aber wenn du eine Nase bist, dann möchte ich dich ermutigen, sei die beste Nase, die wir finden können. So oft entdecke ich bei mir etwas, dass etwas in mir sagt, Junge, du musst umschulen. Und meistens geht es mir so, wenn ich irgendjemanden treffe, der Begabung hat, die ich auch gerne hätte. Das hätte ich auch gern. Und das, weißt du, das Verrückte ist, irgendeiner kann immer besser singen. Irgendeiner kann immer besser predigen, irgendeiner kann immer besser leiten, irgendeiner sieht immer besser aus, irgendeiner hat immer ein größeres Auto, irgendjemand hat immer eine hübschere Frau und irgendjemand hat immer einen hübscheren Mann, irgendjemand hat immer einen sensibleren Partner, irgendeiner hat immer eine bessere Kirche, irgendeiner hat immer eine größere Kirche, irgendeiner hat immer den besseren Job, irgendeiner hat immer irgendetwas, was du gerne hättest. Und weißt du was? Ich arbeite daran. Ich bin noch nicht da. Ich vermute, ich brauche noch ein paar Jahre. Aber ich will morgens in den Spiegel schauen und sagen: Lieber Jesus, das hast du gut gemacht und ich danke dir für das, was ich bin. Und weißt du, wenn ich, wenn das in mir überwiegt, das ist nie 100 Prozent. Aber wenn das so bei 80% ist, weißt du, was das dann in mir bewirkt? Dass ich mich freuen kann, wenn jemand besser ist als ich. Aber wenn das nur bei 40% ist, dann schaue ich den, der besser ist als ich, an mit einer Brille und ich versuche, irgendwas an ihm zu finden, damit ich besser aussehe. Ihr kennt das ja nicht sowas. Aber mit mir muss der Heilige Geist hart arbeiten, dass ich bei diesen 80 Prozent bin. Und weißt du was? Und dann fördere ich Menschen. Dann bringe ich Menschen nach vorne. Dann bin ich begeistert, weil dann merke ich, in dem Film, in dem ich mitspiele, bin ich ja doch gar nicht die Hauptrolle. Ich bin eine Nebenrolle. Die Hauptrolle spielt seit 2000 Jahren Jesus Christus. Und es geht darum, dass der Held dieses Films besser aussieht. Und wenn irgendjemand Gaben und Berufungen hat, die den Held nach vorne bringen, da möchte ich dazu Ja sagen, weil es geht nicht um mich. Ich möchte da nicht hineinkommen. Dieses fiese Spiel des Teufels möchte ich nicht mitspielen. Und ich habe wunderbare Brüder und Schwestern, die mich darauf hinweisen, wenn ich in diesem Spiel mitspiele. Und ich will da nicht mitspielen. Ich möchte ein heiliges, ein reines, ein sauberes, ein gottwohlgefälliges Leben führen. Und der dritte Gedanke, mit dem ich jetzt schließe, ist, weißt du, je näher du Gott kommst, desto mehr gilt, ich muss keinem etwas beweisen. Weißt du, ich möchte dir heute morgen sagen, ich habe die höchste Stufe der Karriereleiter in dieser Welt, in der Gemeinde, in meinem Gemeindebund schon lange erreicht. Ich kann nicht mehr aufsteigen. Sag nee, doch schade, bist noch so jung. Danke. Weißt du warum? Ich bin schon ein geliebtes Kind Gottes. Und es ist egal, ob meine Kirche größer wird oder nicht. Es ist egal, ob ich eine weltliche Karriereleiter hochsteige oder nicht. Es ist egal, ob durch ein Wunder mehr Haare anfangen zu wachsen oder auch nicht. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich kann nicht weiter nach oben steigen. Ich bin da schon. Ich bin schon da. Mehr geht nicht, Freunde. Mehr geht nicht, wenn du ein kleines Kind bist. Mehr geht nicht, wenn du ein Firmenchef bist. Mehr geht nicht, wenn du Mutter und Hausfrau bist. Mehr geht nicht, wenn du 70 bist. Mehr geht nicht, wenn du Millionär bist. Wem musst du etwas beweisen, wenn der große Gott des Universums in dich verliebt ist und sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich mag dich sehr, sehr gerne. Wer ist denn der Rest? Ich bin schon angekommen. Meine Identität, und das ist so wichtig, und auch da bin ich nicht bei 100%. Ich wünschte, ich wäre es. Meine Identität ist nicht meine Gabe und meine Berufung. Meine Identität ist das, was ich in Christus bin. Und wenn ich in Christus angenommen und geliebt bin, dann überlebe ich auch mal eine Zeit, wo ich vielleicht arbeitslos bin, wo es nicht nach vorne geht auf der Karriereleiter, wo ich mal hinten dran bin und nicht vorne dran bin weil es egal, was passiert, ich bin nicht das, was ich tue. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten Gottes. Und deswegen sagt Paulus in Römer 1, Vers 7, ihr seid von Gott geliebt, beachte die Reihenfolge. Ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Freunde. Das bringt uns näher zu Gott. Du bist schon geliebt. Das ist deine Identität. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Brutto. Du bist geliebt. Das ist deine Identität. Du bist berufen, trotz deiner Fehler. Deine Gräten verhindern nicht, dass Jesus den Fisch kauft. Er arbeitet daran, dass, dass andere sich nicht an den Gräten verschlucken. Aber ein paar Gräten hat eben nun mal jeder Fisch. Das gehört mit dazu. Und du bist berufen trotz deiner Fehler. Du bist berufen mit dem, was du hast, nicht mit dem, was du nicht hast. Und du gehörst zu Gottes Volk. Und deshalb kannst du dienen, es macht dein Wert nicht kaputt. Deswegen konnte Jesus stinkende, dreckige Männerfüße waschen, die kein geistlicher Lehrer gewaschen hat, die der Sklave gewaschen hat, der niedrigste Sklave, der hat die dreckigen Füße gewaschen. Deswegen konnte Jesus dreckige Füße waschen, weil er wusste, wer er war, wer er ist und wo er hingeht. Weißt du, und wenn du diese Sicherheit hast, dann kannst du ein Pastor sein und Füße waschen und das Klo sauber machen. Nicht als deine Dienstbeschreibung, sondern als Diener. Dann kannst du zu Hause dienen, dann musst du kein Macho sein. Dann kannst du als Firmenchef dienen, weil deine Identität ist nicht, was du bist. Deine Identität ist Christus. Amen. Pastor Reinhold.
1: Ich grüße euch heute alle. Was seid ihr so im Dunkeln? Ihr seid das Volk, das im Finstern wandelt. Da unten. Das ist ja auch eine gute Sache. Ich kann aber die Gesichter nicht sehen. Ich habe schon immer wieder... Das sind einige vermischt, die ich von früher her kenne, naja und dann habe ich gemerkt, ich kann so weit nicht gucken, da ist dann hinten dunkel und da muss man sein, weil es so einer der Katzenaugen hat, nicht? dass er da noch durchgucken kann, naja das ist aber schön, ja ein bisschen Licht so. ich weiß, ihr wollt sparen ihr wollt ja Kosten sparen alles kein Problem, aber am Licht sollte man nicht sparen, an der Liebe sollte man nicht sparen, naja und es gibt noch manches andere wo man nicht sparen sollte, auch an der äh, Unterstützung des Reiches Gottes sollte man nicht sparen. Es ist immer auffällig. Man spricht manchmal so von Liturgie und sowas, alles singen und so. Aber das Wort äh, Liturgia wird im äh, Grundtext der Bibel und auch in Übersetzungen dann für Gaben für das Reich Gottes gebraucht, also für finanzielle Gaben. Ja. Die Sammlung, die gemacht wurde für die Armen in Jerusalem, war eine Liturgia. Nicht wahr? Das wisst ihr alle und wir sind gute Liturgiker, wenn wir dann eben auch den Weg ins Portemonnaie finden und aus dem Portemonnaie raus. Das ist auch gut. Ich habe mich heute auch gefreut, als ich hier die vielen Kinder gesehen habe und dann an etwas gedacht. Ja, sie sind ein Teil. Man sagt immer, das ist unsere Zukunft. So stimmt es nicht. Unsere Zukunft ist Jesus. Wir haben Kinder, die versagen. Wir haben Kinder, die schiefe Wege laufen und was nicht alles. Aber Jesus versagt nicht. Und auch im Leben der Kinder nicht, wenn sie sich ihm öffnen. Das ist dabei. Aber da habe wir etwas denken müssen. Es gibt so eine Geschichte von äh, den Juden. Ich meine, war in Kalisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Da war eine große juden vielleicht war man fast sagen, eine Jugendstadt gewesen, nicht? Ganze Wohnungsgebiete. Und da kam dann so ein ganz hochnäsiger, intelligenter, was soll ich sagen, nationaler, äh, Eingeborener, nicht wahr? Der dort kam, hat sich dann hingestellt, so, irgendwo so Doktor, Professor oder was nicht. Manche brauchen einen Doktor, sind ja sowieso krank, müssen sie was haben, nicht? Da ist gar kein Problem. Aber was soll ich dir sagen? Dann hat er so hochnäsig gesagt, ja, hier, was ist denn bei euch? Im Städel, ne? als er da so im Städel war. Ist dann hier schon je ein großer Mann geboren? Nee, sagt der Rabbi, immer nur kleine Kinder. Nicht wahr? Immer nur kleine Kinder. Ne? Also, das dachte ich, als ich die Kinder vorne sah, direkt wie eine Predigt. Immer nur kleine Kinder. Alle brauchen Wachstum, alle brauchen Liebe alle brauchen Jesus, nicht wahr? Das ist es, was es ist. Nun, für den heutigen Morgengottesdienst. Ich habe schon extra gefragt nach der Zeit, nicht wahr? Weil wie viel Zeit da noch drin bleibt. Aber abends ist ja noch nicht, nicht? Das ist ja noch so. Zum Abendbrot garantiere ich euch, kommt ihr nach Hause. Ja, aber jetzt möchte ich ein Wort lesen, das ist bestimmt sehr bekannt. Da heißt es in Matthäus 11, ist mir heute Morgen gekommen, da habe ich noch ein bisschen dran gearbeitet, nicht wahr? Da heißt es, kommt her zu mir alle, ab Vers 28, Matthäus 11, ab Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und die ihr seelig seid und große Lasten tragt. Interessant ist im Grundtext, hat das Wort auch noch die Bedeutung, die ihr ermattet seid, die ihr am Ende seid die ihr erschöpft seid, die ihr runter seid. Kommet her zu mir alle. Und ich werde euch, jetzt spreche ich nach vom Grundtext hier, ich werde euch Erholung geben für eure Seelen. Ja, Das Anna sein, das heißt ja einfach Erholung und nicht nur Ruhe. Die Ruhe, wir kennen einige, die machen ja dann nur Ruhe. Das ist alles, was sie tun können. Aber Erholung, Erholung heißt, man kommt mit neuer Kraft. Man kommt mit neuem Mut. Ihr ja, setzt euch doch hin. Die, die. Gut, nein, nein, ich kann verstehen. Ihr, ihr denkt, jetzt haben wir zu wenig in, in Opfer reingeschmissen. Also jetzt können wir die Stühle nicht abnutzen, nicht wahr? Naja, aber ihr dürft es heute. Das kann ich euch sagen. So, aber jetzt dabei... Das ist das, was Erholung ist. Erholung ist etwas anderes. Es ist nicht nur Ruhe, sondern Stärkungsphase. Da gibt es neue Energie. Da gibt es wieder Kräfte. Und auch darüber hinaus oft am Ende wieder neue Freude. Ein Betätigungsdrang. Da möchte man jetzt mal wieder etwas tun. Und sei es nur die Kartoffelschälen, schälen. Aber das alles spielt keine große Rolle. Das Wort kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Erholung geben. Nehmt auf, euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Erholung finden für eure Seelen. Ich hoffe, ihr habt es hier während diesen Tagen auch gefunden. Erholung für die Seelen. Denn, das ist die Begründung, mein Joch, ist sanft. Und meine Last ist unbedeutend. Das ist interessant, das Wort sagt, wir sagen es leicht übersetzt, aber eigentlich ist es drastischer, wenn es dann drauf kommt. Ist unbedeutend. Die Last wird zur Nichtlast, wenn man es einmal sagt. Das ist, was der Herr Jesus uns hier sagen will. Lieber Heiland, segne dein heiliges Wort, segne deine Kinder durch dein Wort und schließe uns die Herzen auf, dass wir in diese Intimität mit dir hineinwachsen. Amen. Nun, ihr Lieben, in diesem eben gelesenen Wort finden wir einen Text, der sehr gerne in Evangelisationen gebraucht wird, als Einladung an die Sünder aus der Welt. Es wird euch, wenn ihr den Text und den Text, äh, Kontext anschaut, auffallen, dass hier der Herr Jesus zu seinen Jüngern das sagt. Nicht zu den Weltmenschen, sondern zu seinen Jüngern. Er kennt seine Jünger, die sich für ihn engagieren, erkennt sie auch in ihrem Arbeitseifer, aber er erkennt sie auch, wie sie auf einmal erschöpft sind, sind am Ende mit ihren Kräften. Und dann gibt er ihnen die erste Medizin. Kommet her zu mir. Hier steht für kommet ein interessantes griechisches Wort drin, das heißt eigentlich, äh, ist ein Mehrzahlwort, kommt immer wieder. Kommt immer wieder, nicht nur einmal. Man hat oft gesagt, ja, zu Jesus kam ich, als ich mich bekehrt habe. Und das, das ist genug, nicht wahr? Einmalig, nicht mehr. Nur das ist alles. Nein, ihr Lieben, sondern hier sagt er, macht es zu eurer Gewohnheit, ständig neu zu kommen mit euren Lasten, mit euren Problemen. Und dann werdet ihr erleben, wie ich, der Meister auch diese Probleme wegmeistern kann. Mit einem Mal ist da, wo man erschöpft ist, ein Brunnen da, aus dem wir schöpfen können. Und dann schöpfen wir und trinken wir und sind gestärkt, sind erholt. Mit neuer Kraft, mit neuem Mut geht es wieder in den Diensten ein. Und das ist mir so wichtig bei dem Generalthema, das kam mir heute Morgen erst ein, Ich war dem Generalthema Intimität mit Gott. Die Verbindung mit Gott, zu Gott kommen, immer wieder mit allen den Problemen, immer wieder kommen mit all den Seufzen, das gibt es auch, nicht wahr? Immer wieder zu kommen und ich gebe euch Erholung für eure Seelen. Ihr werdet eine Erholung erleben, nicht immer in den Muskeln, im Körper, aber in euren Seelen da werdet ihr neue Kraft bekommen und werdet neu gehen können. Das ist wichtig. Manches Mal habe ich den Eindruck, wir verlernen es manches Mal, immer wieder zum Herrn zu kommen. Ich wurde mal gefragt, was ich jetzt so, mit Blick auch auf unsere eigene Bewegung und so weiter, äh, eventuell, ich hätte mal gesagt, bemängele, wenn ich es mal so sagen soll. Was fehlt dir dort? Ich weiß sonst nichts, aber es scheint mir verloren zu gehen, dass Gott suchen ja, dass man wirklich den Herrn sucht, dass man ihn aufsucht, dass man zu ihm wieder kommt und dass man sich wieder ihm stellt und wie es so schön gesagt ist oder manchmal sagt: Ich bin ganz am Ende, nicht wahr? Ich bin jetzt so entmutigt. Ich brauche dich und ich komme zu dir. Diese ständige Gemeinschaft mit dem Herrn, das immer wieder zu ihm kommen, das ist unsere Kraftquelle, von der wir leben und aus der wir schöpfen und dann auch Kraft, neue Kraft bekommen. Ruhe, die gibt nicht immer neue Kraft. Man ist morgens manchmal verschlafen. Nicht? Das gibt es auch noch nach der Ruhe und Müde. Aber weißt du, eine Erholung in der Regel, die gibt eine Regeneration der Kraft nicht wahr und der Kräfte, die da sind. Und das ist, was Gott uns geben will. Immer wieder frische Kraft. Schon im alten Bund wird dann ein Rat gegeben, weil es ist eigentlich, Jugendliche sind nicht immer begeistert von dem Text. Ne? Wenn es dort steht, junge Männer, äh, junge Männer die werden müde äh, oder fallen und, äh, und äh, die Jugend, die fallen auch noch, alles das. Und dann kommt ein Wort dabei, aber die auf den Herrn harren, die gewinnen eigentlich wörtlich nach dem Grundtext sogar, die tauschen aus, neue Kraft. Das heißt, verbrauchtes Altöl kommt raus und neues Öl kommt in den Motor. Und mit einem Mal, dann geht es wieder vorwärts. Ist das nicht wunderbar? Sie tauschen aus. Du solltest heute auch tauschen, weißt du. Ölwechsel ist hellig, das sage ich dir. Und wenn du noch nachschmisst, dann siehst du, da ist ja auch nicht mehr viel vom Öl da. nicht? Das ist dann schon auf einmal die rote Lampe oben an. Jetzt braucht es neues Öl. Was hat man gesagt? Oft wird man im Laufe so müd und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Und was hat der Niederdichter dann gesagt? Auch seine Kur, die er verschreibt. Dann braucht's neue Flammen von oben herab. Drum dämpfe den Geist nicht, dass er dich erlaubt, dann wirst du wieder neu frei. Diese neue Kraft empfangen, sie tauschen aus, das ist Jesaja 40, 31, sie tauschen aus neue Kraft. Der Herr hat neue Kraft. Manchmal gibt es dann auch neuartige Dinge und Erfahrungen, die wir bis dahin nicht kannten und werden ermutigt, mit denen wieder vorwärts zu gehen. Die Bibel sagt uns, dass sie laufen, und nicht müde werden. Da muss ich sagen, ich habe Probleme jetzt mit meinen Beinen. Das muss ich dabei sagen. Das verstehe ich dann sehr gut. Laufen junge Männer. Junge Männer laufen und nicht müde werden. Und dass sie dann hinterher, weißt du, wandeln und nicht ermatten. Was ist das für eine Botschaft? Und das ist in der Gemeinschaft in der Nähe zum Herrn dass wir mit ihm verbunden sind. Es war so richtig gut gesagt, weißt du, Glieder an seinem Leibe sind. Weißt du, denn haben wir immer wieder, was soll ich sagen, Teil an dem ganzen Blutkreis und Kraftlauf, der durch den Körper geht und vom Haupt gesteuert wird. Nicht? Das ist doch das Wichtige, was wir haben. Ja, ihr Lieben, der Herr will vollkommenen Einsatz. Das Wort, das wir hier haben, sich abmühen. Man könnte es am besten, das ist auch ein bisschen ein, naja, ich mal gesagt, so ein bisschen nicht gerade sehr schön klingendes Wort, das könnte man fast vom Griechischen her mit Schuften übersetzen, ja. Das wäre so etwas. Also nicht, einige, die haben ja vom Nichtstun schmutzige Hände, das kennt ihr ja auch, nicht? Sie haben dann, das kommt ja der, der Schweiß da dran, der da dran ist und weißt du, aber weißt du, wenn die, die dort sich abmühen, sich einsetzen auf einmal ermattet sind. Das ist ein, was soll ich sagen, ein trauriges Ereignis für die Gemeinde und für das eigene Leben. Und da kommt dann doch manches Mal auch einmal schon die äh, weiße äh, Kapitulationsfahne hoch. Nicht? Da will man nicht mehr weitergehen. Aber da kann ich dir das eine sagen... Der Herr gibt ständig neue Stärkung, neue Erholung. Anna Pauso, nicht wahr? Immer wieder, nicht dass die Anna, nicht, das ist was anderes, an die du denkst, nicht, das ist nur ein Name. Nein, nein, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder neu gibt er seine Gnade, seine Kraft. Ich werde euch Erholung geben für eure Seelen. Da habe ich gleichzeitig gedacht, steht nicht. Ich werde euch die Lasten wegnehmen. Das ja, ist ja seine Last, die sie tragen. Ich werde sie nicht wegnehmen. Weißt du, manchmal sagen wir, Herr, nehme mir die Last weg. Weißt du, wir sollten manchmal aber bitten, Herr stärke meine Schultern, dass ich darunter stehen kann und gehen kann. Nicht loswerden, sondern mit dieser Aufgabe dem Herrn dienen und vorwärts gehen und dann geht es gut. Man sagt heute manches Mal, ja, die Jugend, ihr habt ihr von der Jugend ja auch schon gehört, dass das irgendwelche Sondermenschen sein, weißt du. Und, ja, äh, äh, von, von der sagt man dann immer wieder, nicht wahr? und damit muss ich sagen, kommt dran, die ist heute ja so schlecht. Also die Jugend ist heute, das ist nicht in Ordnung. Ne? Und was soll ich euch sagen? Ich liebe die Jugend nicht nur das, sondern sie ist besser als ihr Ruf, nicht wahr? Und manchmal besser wie die, die ihr etwas Übles nachrufen, das ist auch noch dabei, nicht wahr? Das muss man schon sagen, ja? Sie ist besser als ihr Ruf. Man sagt, die sind nur oberflächlich, die sehen nur ein bisschen Betrieb und was weiß ich, nicht wahr? Aufschaukeln und sie sind oberflächlich. es immer. Aber du, wie viele Alte sind oberflächlich? Du, äh, entschuldig, ich plaudere aus der Schule, weißt du. Da muss ich ja schon sagen, da bin ich fast ein bisschen wie ein Verräter. nicht? Du weißt du, die innere Verbindung, das Verbundensein mit dem Herrn, das Abhängigsein vom Herrn, das immer wieder zum Herrn kommen und mit dem Herrn leben und vom Herrn erwarten, immer wieder neu die Hände ausstrecken zu ihm, und während sie ihre Hände ausstrecken, wie einmal Mose auf dem Berge dort, als er betete und Aaron und Hur dabei gewesen sind, nicht wahr? Er hob die Hände hoch. Und weißt du, nach oben. Und weißt du, das sagt uns das eine, wenn wir das einmal sehen. Er hat die Hand gehabt am Thron des Herrn, am Thron Yahwehs. So oben mit dem, im Gebet. Das sind Hände, die reichen in die himmlischen Realitäten hinein. Und dann kann ich dir eins sagen, und sie kommen nicht ungefüllt wieder zurück, weißt du. Und dann kannst du davon schlucken, dann kannst du davon nehmen und dann kannst du leben. Das ist das eine, was er hier sagt, kommt doch immer wieder Trink immer wieder, Seele, dass deine Kraft sich mehrt und du schwingst mit Macht dann in dem Kampf des Glaubens des Geistes Schwert. Nicht wahr? Das Nächste. Das Zweite, was wir haben, diese Erholung geben. Da vielleicht noch ein kleines Wort dazu. Dann sagt man manchmal, ja, was muss ich tun, wenn ich so schlapp mich finde? fühle. Nun, Jesaja 28, Vers 11, da habt ihr die Prophezeiung, die Paulus dafür benutzt, für das Reden und Beten in neuen Zungen. Und dann heißt es, so findet man Ruhe in neuen Zungen und so erquickt man die Müden. Hast du es gehört? Du, ihr werdet euch wundern, ich kann vielleicht nicht ganz sagen wie Paulus, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, ich weiß ja nicht alle zusammen, wie viel das dann ist, ja aber ich rede mehr in Zungen, als ihr denkt, ja. Ich bete immer wieder und erlebe auch das andere. Mit einem Mal eine Erleichterung und mit einem Mal eine Befreiung und mit einem Mal eine neue Kraftzufuhr. Wie wunderbar, das ist es. Kommet her zu mir alle. Hier ist einer, der muss immer wieder zum Herrn kommen. Weißt du, ich habe fast täglich nur alleine zwei Stunden fürbitten in ein Sturch, ja, die ich dann mache, mit vielen Krankheitsnöten und anderen Problemen. Und habe immer wieder Erfahrungen, die was soll ich sagen, so ermutigend. Da ist eine Heilung geschehen, dort ist eine Hilfe gekommen, dort ist ein Problem gelöst. Da hat sich ein Ehemann bekehrt, der so schrecklich dagegen war. Und dort ist ein Sohn herausgekommen aus der Drogenszene. Alles das ist möglich, das ist unser Herr. Ja, und nun hat der Herr noch einen weiteren Rat. Ich muss mich ja schon konzentrieren, denn die Zahlen laufen da vorne. Die haben so ein Ding mit, mit Digitalzahlen, <lacht> nicht wahr? Das ist es. Naja, das muss ich euch sagen. Aber da sage ich euch eins. Da sagt er noch, es weiterkommt, was er ihnen sagen wollte. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Nehmet auf euch mein Joch. Naja, wir kennen das Wort Joch, auch in der Bibel ist es teilweise, je nachdem, wo es herkommt, nicht wahr, welches Joch, äh, äh, wird es als eine Belastung, als ein Negativum gemacht. Ja? Weißt du, wenn jemand mal ankäme zu mir... Und sagt, na naja, also jetzt bin ich schon 30 Jahre im Ehejoch. Naja, dann habe ich schon fast einen Kommentar, wie die Ehe verläuft, weißt du. Das kann ich dir sagen, nicht wahr. Und jetzt kommt immer dran, wir haben beide wunden, wunden Nacken. Dann mal zieht der eine und mal zieht der andere, nicht wahr. Und dann läuft es dann so ab, nicht Das gibt es alles. Aber ihr Lieben, es heißt nicht einfach ein Joch nehmet auf euch. Der Teufel will uns Joch raufschmeißen. Ja? Der will uns zusammenjochen, verkehrt und alles Mögliche. Der Herr sagt hier, das ist das Einzige, was wirklich uns durch die ganzen Nöte, Probleme, Anfechtungen hindurchhilft. Und das ist, nehmet auf euch mein Joch. Nicht irgendein, sondern mein Joch. Und dann hast du das eine, du wirst von Jesus lernen und du willst Jesus erfahren, das ist dabei. Wir reden von Nähe ja, von Intimität. weißt du zwei Tiere ich komme aus Ostpreußen, schönsten Gegend der Welt brauche ich euch gar nicht erzählen, weißt du Und äh, wie gesagt auf, auf dem Gut drüben die hatten Traktoren und alles, aber sie hatten so ein paar Feuchtgebiete äh, mit Feuchtwiesen und dann haben sie Ochsen dran genommen, weißt du und immer zwei nebeneinander. Da bist du ganz nahe da. Im Joch bist du mit dem, in dessen Joch du eingejocht bist, ja, bist du ganz nahe. Und seht ihr Lieben, wir sagen: Wie kann ich Jesum näher kommen? Du, komm, lass doch das Joch auf dich legen. Er, interessanterweise, er sagt nicht: Ich werde euch aufzwingen oder ich lege es euch auf. Nicht wahr? Steht nicht, sondern nehmet auf euch, nehmet euch auch auf euch. Das ist der Unterschied. Und dann bist du Jesus nahe. Jesus ist auf der anderen Seite neben dir und du bist neben ihm. Und jetzt kommt etwas Großes für mich. Weißt du, hat man früher bei uns gemacht, man hat junge äh, äh, Stiere, eigentlich, weißt du, Ochsen, die waren ja entstiert, nicht wahr? Das schon nebenher, weißt du. Äh, die hat man dann aber zusammengejocht schon mit einem starken, bewährten Tier, ja. Und dieses starke Tier, mit an dem haben sie gelernt, lernet von mir, umzugehen, zu ziehen und so weiter. Und dieses brauchen wir, diese Nähe, Leben in der Nähe Jesu. Das habe ich gestern versucht zu sagen bei, bei, bei Noah. Er wandelte mit Gott. Ja? Er ging nicht alleine. Er hatte jemanden an der Seite und an dem und an seiner Nähe hat er eine Zurüstung erfahren, die ihn zu einem für die Rettung und Überlebenschancen der Menschheit gebraucht hatte, nicht wahr? Das ist doch etwas ganz Wunderbares. Weißt du, was ist nämlich ein Joch, wenn es hier drauf kommt? Es ist ein Gerät, oder wie soll ich es nennen soll, ja, zur Kraftübertragung, nicht wahr? Das ist es. Wenn ich im Joch bin mit einem Tier, dann wird die Kraft gemeinsam eingesetzt und übertragen. Das ist kein Hindernis. Das ist kein Ballast. Das ist nicht eine Last, die mich kaputt macht, sondern das ist ein Verhältnis, das mir hilft, Lasten zu tragen, zu, über, zu bewältigen und nicht von ihnen überwältigt zu werden. Das ist das, was das ist im Joch. Ihr kennt das nicht. Heute kennt ihr ja bloß den Traktor, nicht? Und, und sowas andere Toren. Aber was soll ich euch sagen? Hier, ja, hier, hier habt ihr aber eines, was ihr sehen könnt, dieses Leben in der Nähe Jesu, mit ihm verbunden sein. Ja, da gibt es, was sagt man, nicht nur Tuchfühlung. Ne? Da gibt es ja schon Pulsschlagfühlung, wenn die zwei zusammengehen. Und da ist ein großer Segen da drin. Das Erste, was jetzt kommt, das ist für mich wichtig, die paar Gedanken. Ich habe ein Kindheitserlebnis, hätte ich euch erzählt, aber das nächste Mal, wenn ich mal wiederkomme und dann noch fünf Minuten mehr habe, dann könnte ich es euch erzählen. Ja, das ist dabei, weißt du, das ist mir so wichtig geworden, was es ist. Die Kraft, die mir übertragen wird, er sagt ja mein Joch, das ist die Kraft von dem, der uns erlöst hat und sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht. Alle Vollmacht. Auch sogar in Bremen, du. Im Himmel und auf Erden. Im Himmel und in Bremen. Und in, im Himmel und wo du wohnst. Auch in deiner Küche und wo du bist. Überall in diesem Joch wird die Kraft übertragen. Das ist das Erste. Und da wird etwas wahr. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. In diesem Joch. Auch jetzt, weil meine Beine nicht mehr so ganz sind wie früher, weißt du, da kann ich aber noch über Mauern springen, du. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, und zwar, weil er mich rüberhebt. Das ist das Ganze. Es ist seine Kraft und seine Gnade. Und ich möchte euch sagen, auch ihr lieben jungen Brüder und Schwestern, So kommt neu zum Herrn und sucht den Herrn, sucht den Herrn immer wieder auf. Nicht aufhören, immer wieder, ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben. Herr, segne mich. Und dann bist du an der Segensquelle angeschlossen. Das ist das Erste, weißt du, er macht uns zu Teilhabern dann auch große Gnadenerfahrungen, manchmal auch Gnaden, die andere erfahren. Durch meinen Dienst. Wo kommt es dann her? Ja, sag einmal, wo kommt es dann her, du, der Friedhelm? Natürlich, du bist ja geistlich, du stehst ja so gut und du hast die Kraft in dir nicht und machst dann immer bloß Schränke auf und holst da wieder die Pille raus und dann geht es wieder vorwärts. Nein, mein liebes Herz, das kann ich dir sagen. Es ist das eine, dieses zu verbunden sein mit Jesus. Und da werdet ihr sehen, was ihr tun könnt. Und man wird aber noch was Schandtes sehen, wie zugleich an euch getan wird. Ich denke nur, zum Beispiel, ich erwähnte das Zungenreden, das haben wir einmal, ich habe die sieben Bedeutungen und so weiter ja mal durchgearbeitet. Und unter anderem, wenn es dann einmal darauf kommt, dann ist auch das eine, der erbaut sich selbst, der baut sich auf, der stärkt sich selbst, ja. Und deshalb Verstehe ich Paulus, wenn er sagt, ich rede mehren Zungen als ihr alle? Nicht? das hat er dann doch so schön ausgedrückt. Das habe ich gesagt. Ich kann es vielleicht nicht sagen, aber ich rede mehren Zungen als ihr denkt. Das sage ich euch schon. Ja, das bleibt so dabei und immer wieder. Ich bin Gott dankbar für diese Gnadengabe und für das, was sie an Gnade in mein Leben hineinbringt und was sie an Gnade in meinen Dienst hineinbringt. Und was sie an Gnade an anderen dann wieder offenbart. Naja, das ist es. Gut, es kauft euch eine Bibel, lest es, dann könnt ihr es alles genau nachsehen. Das ist dann wunderbar. Jesu Joch, ihr Lieben. Jetzt kommt das Nächste. Das sind das muss ich kurz machen. Weißt du, das Joch mit einem zusammengejocht bestimmt die Richtung, in die das ganze Paar marschierend. Nicht wahr? Und das Stärkere bestimmt, wo es dann hingeht. Ne, das kannst machen, was du willst. Da kann dich der eine so, nee, habe ich heute keine Lust. Ich bleib weg. Nicht wahr? Nix du. Da drüben sehe ich ist Klee. Da fresse ich etwas. Zieht er rüber. Das Stärkere Tier hält ihnen der Spur, hält ihnen der Richtung. Und weißt du, wie wir zielgewusst vorwärts kommen? Wir brauchen eine neue geistliche Vertiefung. Nicht nur an der Oberfläche, wirklich nach unten. Der Herr Jesus in seinem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, der hat es einmal deutlich gemacht, was dann das erste große Problem ist, ja, was unter, auf der Steinichte gesät ist. Das hat keine Tiefe, heißt es da. Die Wurzeln haben keine Tiefe und verdorren. Und das ganze Pflanze verdorrt dadurch, wenn die Wurzel verdollen. Ich bin im Orient gewesen und ich kann das so verstehen, das macht man heute noch. Da wird tief gepflügt, da wird oftmals erst gesät und dann gepflügt, dass es nach unten kommt. Damit es in der Hitze, wie heißt du, nicht einfach verdorrt. Es braucht Feuchtigkeit. Es braucht auch garantierte Kräfte, die aus dem Boden kommen. Da ist es. Und das geht nur mit Tiefgang. Tiefer, tiefer, tiefer. Das ist wichtig, dass wir auch das dann haben. Das, das ist das Nächste. Und das Nächste, was da ist, es bewahrt uns auch das Joch. Dass wir, wenn wir fallen, irgendwo nur noch mitgeschleift werden und vielleicht zertrampelt werden. Nicht wahr? Es bewahrt uns. Das Jochgenosse, Sizygos hat ihn äh, Paulus genannt, nicht wahr? Das ist sein Jochgenosse, mit dem er arbeitet. Der hebt mich wieder hoch. Ich brauche Brüder und Schwestern, die mich hochheben. Und sie brauchen manchmal auch so eine, was soll ich sagen, Schreckensgestalt wie den Reinhold Olonska, der ihnen dann der Helfer ist, dass sie wieder hochkommen, dass sie wieder vorwärts kommen, dass sie Mut fassen, dass sie sich neu dem Herrn hingeben und dass sie neu dem Herrn vertrauen. Selig ist dem Herrn Vertrauen. Das ist das Wunderbare, was wir dann haben. Mit ihm, und da kommt das Nächste, was wir erleben, ja, wird uns alles geschenkt, alles geschenkt, was wir brauchen. Man sagt immer, ja, wir brauchen nichts, ich bin ja gläubig und so weiter. Und das sagt aber die Bibel was ganz anderes, weißt du. Die sagt davon, wir brauchen immer wieder, aber sollte Gott uns mit ihm nicht alles andere schenken. Alle Gottesverheißungen sind ja und ein Amen. Amen ist auch Schlusswort für die Predigt, aber das nebenher. Ja, das kann ich dir sagen. Das ist es. Und dieses Joch, das hält mich in Verbindung mit ihm und sorgt dafür, selbst wenn ich strauchele, dass ich wieder hochkomme. In, wenn ich die Lebensverbindung zu Jesus immer wieder, was soll ich sagen, auch mit einer Hingabe erneuere dann holt er mich auch hoch wieder, weißt du, und dann geht es wieder vorwärts und dann manches Mal noch besser wie vorher. Das ist es. So, jetzt hat der Herr Jesus noch einen Rat und den will ich euch mitgeben, der kommt nicht von mir, deswegen könnt ihr ihn ruhig annehmen. Ja, da sagt er das eine, ich sagte, lernet von mir. Ja, was dann, Griechisch, Hebräisch und so, ne? Äh, das ist nicht falsch, das ist nicht falsch, aber das ist nicht mit Jesus lernen. Das kannst du auch mit einem Sprachlehrer oder mit einem Professor lernen, ja, das geht schon. Das ist es nicht, sondern das lernet von mir, von Jesu Art, nicht wahr, dass wir dann auch ihm, dem Sohne Gottes, gleichgestaltet werden, verwandelt werden von einer Herrlichkeit zu anderen in dasselbe Bild seiner Herrlichkeit, dass das Bild Jesu gesehen wird. Das ist es. Und da sagt der Herr Jesus hier etwas, lernet von mir. Da gibt es ein Wort, denn ich bin sanftmütig. Das ist auch ein Wort. Du. Das Wort, das wir dort haben, hat auch die Bedeutung, ohne Widerspruch, ohne sich auflehnen gegen etwas. Nicht wahr? Das nicht. Und wir sehen bei Jesus, er ging ans Kreuz zu. Und äh, seine Gegner haben ihm den Rat gegeben, ja, der Teufel hat auch noch dabei geholfen, Ich war Steig herab, ne? Weißt du, das, das war ihr Rat. Aber er ging es, denn er sah einen Reinhold Ulonska. Und er wollte, mein lieber äh, Friedel, weißt du, er wollte, der Reinhold Ulonska soll auch selig werden. Und weißt du, da hat er an mir gearbeitet und mich damals in den EC geführt, wo ich auch Emil, meinen lieben Freund, wieder getroffen habe. Ist ein junger Bruder, erst 90 Jahre alt. Nicht? Das ist so. Naja, verglichen mit Methusalem. Was ist denn das? Nicht mal ein Zehntel. Nicht? Das ist doch dabei. Ja, Da muss man schon sagen. Und weißt du, jemand hat mal zu mir gesagt, ein lieber Freund von mir, Reinhold, das bin ich. Ja, wenn du so weitermachst, dann lebst du nicht mehr lange. Du hast lieb gedacht. Du ich weiß, heute nicht, wie aus dem hohlen Bauch kam es mir plötzlich raus und ich sagte ihm, Siegfried, ich will gar nicht lange leben. Wow. Was hast du? Hast du solche Probleme? Da war ich noch Präses. Ne? Weißt du, hast du dann solche Probleme? Musst du das alles tragen? Ja. Ich will gar nicht lange leben. Nee, sag ich, weißt du, lang ist mir zu kurz. Ich will ewig leben. Fertig. Ja. Fertig. Ganz einfach. Ja. Das längste Leben ist mir noch zu kurz, weißt du, manchmal dann auch mühevoll, ne? das ist dabei, aber die Ewigkeit ist das Ziel und da heißt er, lernet von mir, diese Gesinnung zu haben, ohne Widerstreben gegen Gottes Ruf, Forderungen, Zusprüche, auch Korrekturen, die kommen, auch die gibt es, ne? wir möchten manchmal Kinder sein, die nur gestreichelt werden, das ist das eine. Und immer nur Schokolade bekommen, verderben sich den Magen dabei und auch ihre Gesundheit. Alles das, Leckermäule, ne, die wir haben. Nein, es ist manchmal noch eine Korrektur nötig und ist sehr nötig, wenn man die Verantwortung ernst nimmt. Das ist dabei. Aber eins ist das Wichtigste, dass wir von Jesus lernen mit all den Dingen umzugehen. Und dann kommt das Nächste wieder, was er hier sagt, weißt du, ich bin von Herzen niedrig. Wir sagen nur, äh, demütig ist auch gut, ist richtig, kein Problem, da habe ich kein Problem. Aber niedrig hat eine anderen, einen kleinen anderen Beigeschmack. Er will damit das eine sagen, die, äh, ich bin das Fundament, ich bin unten. Ich bin nicht der Höchste obendrauf, sondern ich bin der, der sich unten als Fundament zum Heil hingegeben hat und der mit seinem Erlösungswerk alle die trägt, die zu ihm gehören und an allen denen auch seine Gnade wirksam werden lässt und sie umgestaltet und mit ihnen wirkt. Das ist das Wichtigste. Lernet von mir. Und dann sagt er etwas, jetzt komme ich zum Schluss, wie ich weiß. Er sage ich etwas, hat mich so sehr erquickt, du. Er sagt ja, denn meine Last ist leicht. Meine Last ist leicht. nehmet auf euch, mein Joch. Und meine Last. Beides mein von Jesus. Lasten, meistens der Teufel schon genug drauf. Und Lasten häufen wir uns manchmal auch selber auf. Ne? Und was ich da so schön hörte, weißt du, wir schleppten die Lasten der Vergangenheit. Und die Bibel sagt, weil Gott sagt, wenn er vergibt, wenn es sich ein Sünder bekehrt, soll aller seiner Sünden, habe ich eine falsche Bibel erwischt jetzt du, soll aller seiner Sünden, die er getan hat, nicht mehr gedacht werden. Hast du das gehört du? Hast du das gehört? Da kommen so ein paar äh, Klüglinge so, nein, 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 so geht das nicht, nicht wahr? Die musst du noch erstmal rausschwitzen, nicht? In einer Art geistlichen Sauna oder was weiß ich. Nein! Das ist weg, du. Du kannst sagen, ich bin frei! Jesus schenkte mir das Leben. Ich bin frei! Er hat mich frei gemacht. Und er ist in der Lage, der das gute Werk angefangen hat, es auch zu vollenden. Das ist das Wunderbare. Meine Last ist unbedeutend, wenn man von dem Ziel her sieht. Die Bibel sagt nirgendwo, dass denen, die Gotteskinder sind, immer nur Gutes widerfährt im Leben. Er sagt aber, alle Dinge wirken zum Guten, eigentlich zum Besten mit denen, die Gott lieben und nach dem Vorsatz berufen sind alle Dinge, auch die schweren. Warum passiert das? Ich habe gestern das Zeugnis von Bruder Pache gehört, hat mich sehr angesprochen, wenn ich ihn mal wieder trefft, sagt mir, ich war sehr gesegnet, weißt du, von dem, was er zu sagen hat. Das ist mal ein bisschen Tiefgang. Nicht nur, weißt du, äh, äußerlich eine Freude, sondern zu zeigen, wie es in der Tiefe wirklich fruchtbar sprudelt. Nicht war in den schwersten Stunden, die dann einem widerfahren können, und so weiter, wo dann die Hoffnungen alle auch für Gesundheit und was weiß ich dann dabei sind. Und da heißt es hier, da habe ich so gerne mein Joch, ja ist sanft. Christus, Christos, Christos, ne? Das heißt eigentlich nützlich. Das ist nützlich. Legt uns der Herr etwas auf, dann ist das nützlich, ist förderlich. Am Ende steht immer ein Schritt näher zur Herrlichkeit. Und dann willst du das eine sagen, ich will gar nicht mal lange leben. Ich will ewig leben. Ja? Ich will den Heiland sehen, will bei dem Herrn sein für alle Zeit. Das sagt dir hier einer, der auch schon über 20 ist. Ja, Das sage ich dir. Da kann ich dir sagen, das Wunderbare ist meine herrliche Erwartung, die herrliche Zukunft. Und das lässt mich immer wieder Aufblicken, auch wegblicken auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Komm doch mit deinen Lasten. Komm doch her zu mir alle, die ihr euch abmüht und die ihr große Lasten tragt und erschöpft seid. Kommt doch her. Ich gebe euch Erholung. Ich gebe euch Erholung für eure Seelen. Mit einmal wird die Seele wieder frisch mit einmal wird der innere Mensch erneuert, weißt du. Ja, die Bibel sagt, von einer Herrlichkeit zur anderen bis hin in dasselbe Bild seiner Herrlichkeit. Das ist das Endziel, auf das wir leben. Ich habe mich nicht bekehrt, das sage ich, ich versuche bei mir selber mal kritisch sein. Reinhold, stimmt das auch? Ja? Ich heiße Reinhold, das ist der Mann, der die Leute reinholt, das weißt du ja, ne? brauche ich nicht sagen. Weißt du, aber da habe ich das eine da, äh, nie gehabt, das Ziel, dass ich lange lebe. Damals habe ich gar nicht gedacht. Ich kam damals ja noch aus dem Krieg ziemlich gebeutelt raus. Ne? Das schon leben nebenher. Das habe ich nicht gedacht. Aber eins war meine Hoffnung. Ich werde einmal bei Jesus sein. Und ich will einmal bei Jesus sein. Und da kann ich nur eins sagen: Das Ziel erreiche ich, wenn ich im Joch mit ihm marschiere. Er kennt den Weg, du. Er kennt ihn auch durch alle Gestrüppsarten äh, hindurch und durch alle Klippen hindurch. Er kämmt den Weg und mit ihm erreiche ich das Ziel. Das ist das Wunderbare. Gott segne euch und einen guten Nachmittag und eine gute Erinnerung auch für das, was Gott an Wahrheiten auch in diese Konferenz hineingelegt hat. Okay? Also gut.